Jérémie, chapitre 52. Sédécias avait vingt et un ans lorsqu'il devint roi et il régna onze ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Hamutal, fille de Jérémie de Libna. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Yoyakim. Et cela arriva à cause de la colère de l'Éternel contre Jérusalem et contre Judas, qu'il voulait rejeter de devant sa face. Et Sédécias se révolta contre le roi de Babylone. La neuvième année du règne de Sédécias, le dixième jour du dixième mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem. Ils campèrent devant elle et élevèrent des retranchements tout autour. La ville fut assiégée jusqu'à la onzième année du roi Sédécias. Le neuvième jour du quatrième mois, la famine était forte dans la ville et il n'y avait pas de pain pour le peuple du pays. Alors la brèche fut faite à la ville, et tous les gens de guerre s'enfuirent et sortirent de la ville pendant la nuit par le chemin de la porte entre les deux murs près du jardin du roi, tandis que les Chaldéens environnaient la ville. Les fuyards prirent le chemin de la plaine, mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi, et ils atteignirent Sédécias dans les plaines de Jéricho, et toute son armée se dispersa loin de lui. Ils saisirent le roi et le firent monter vers le roi de Babylone, à Ribla, dans le pays de Hamat, et il prononça contre lui une sentence. Le roi de Babylone fit égorger les fils de Sédécias en sa présence. Il fit aussi égorger tous les chefs de Judas à Ribla. Puis il fit crever les yeux à Sédécias et le fit lier avec des chaînes d'airain. Le roi de Babylone l'emmena à Babylone et il le tint en prison jusqu'au jour de sa mort. Le dixième jour du cinquième mois, c'était la dix-neuvième année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, Nebuzaradan, chef des gardes au service du roi de Babylone, vint à Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Toute l'armée des Chaldéens qui était avec le chef des gardes démolit toutes les murailles formant l'enceinte de Jérusalem. Nebuzaradan, chef des gardes, emmena captif une partie des plus pauvres du peuple, ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville, ceux qui s'étaient rendus au roi de Babylone et le reste de la multitude. Cependant, Nebuzaradan, chef des gardes, laissa comme vignerons et comme laboureurs quelques-uns des plus pauvres du pays. Les Chaldéens brisèrent les colonnes d'airain qui étaient dans la maison de l'Éternel, les bases, la mer d'airain qui était dans la maison de l'Éternel, et ils en emportèrent tous les reins à Babylone. Ils prirent les cendriers, les pelles, les couteaux, les coupes, les tasses et tous les ustensiles d'airain avec lesquels on faisait le service. Le chef des gardes prit encore les bassins, les brasiers, les coupes, les cendriers, les chandeliers, les tasses et les calices, ce qui était d'or et ce qui était d'argent. Les deux colonnes, la mer et les douze bœufs d'airain qui servaient de base et que le roi Salomon avait fait pour la maison de l'Éternel, tous ces ustensiles d'airain avaient un poids inconnu. La hauteur de l'une des colonnes était de dix-huit coudées et un cordon de douze coudées l'entourait. Elle était creuse et son épaisseur avait quatre doigts. Il y avait au-dessus un chapiteau d'airain et la hauteur d'un chapiteau était de cinq coudées. Autour du chapiteau, il y avait un treillis et des grenades, le tout d'airain. 
Il en était de même pour la seconde colonne avec des grenades. Il y avait quatre-vingt-seize grenades de chaque côté et toutes les grenades autour du treillis étaient au nombre de cent. Le chef des gardes prit Seraya, le souverain sacrificateur Sophonie, le second sacrificateur et les trois gardiens du seuil. Et dans la ville, il prit un eunuque qui avait sous son commandement les gens de guerre, sept hommes qui faisaient partie des conseillers du roi et qui furent trouvés dans la ville, le secrétaire du chef de l'armée qui était chargé d'enrôler le peuple du pays et soixante hommes du peuple du pays qui se trouvèrent dans la ville. Nebuzaradan, chef des gardes, les prit, les conduisit vers le roi de Babylone, Aribla. Le roi de Babylone les frappa et les fit mourir à Aribla dans le pays de Hamat. Ainsi Judas fut emmené captif loin de son pays. Voici le peuple que Nebuchadnezzar emmena en captivité. La septième année, trois mille vingt-trois juifs. La dix-huitième année de Nebuchadnezzar, il emmena de Jérusalem huit cent trente-deux personnes. La vingt-troisième année de Nabuchadnezzar, Nebuzaradan, chef des gardes, emmena sept cent quarante-cinq juifs, en tout quatre mille six cents personnes. La trente-septième année de la captivité de Yoyakim, roi de Juda, le vingt-cinquième jour du douzième mois, Évil Mérodac, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Yoyakim, roi de Juda, et le fit sortir de prison. Il lui parla avec bonté et il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de prison et Yoyakim mangea toujours à sa table tout le temps de sa vie. Le roi de Babylone, pourvu constamment à son entretien journalier jusqu'au jour de sa mort, tout le temps de sa vie. Les Lamentations de Jérémie Chapitre 1 et quoi Elle est assise solitaire, cette ville si peuplée. Elle est semblable à une veuve. Grande entre les nations, souveraine parmi les États, elle est réduite à la servitude. Elle pleure durant la nuit et ses joues sont couvertes de larmes. De tous ceux qui l'aimaient, nul ne la console. Tous ses amis lui sont devenus infidèles. Ils sont devenus ses ennemis. Judas est en exil, victime de l'oppression et d'une grande servitude. Il habite au milieu des nations et il n'y trouve point de repos. Tous ses persécuteurs l'ont surpris dans l'angoisse. Les chemins de Sion sont dans le deuil car on ne va plus aux fêtes. Toutes ses portes sont désertes. Ses sacrificateurs gémissent. Ses vierges sont affligées et elle est remplie d'amertume. Ses oppresseurs triomphent. Ses ennemis sont en paix. Car l'Éternel l'a humilié à cause de la multitude de ses péchés. Ses enfants ont marché captifs devant l'oppresseur. La fille de Sion a perdu toute sa gloire. Ses chefs sont comme des cerfs qui ne trouvent point de pâture et qui fuient sans force devant celui qui les chasse. Au jour de sa détresse et de sa misère, Jérusalem s'est souvenu de tous les biens dès longtemps son partage. 
quand son peuple est tombé sans secours sous la main de l'oppresseur. Ses ennemis l'ont vu et ils ont ri de sa chute. Jérusalem a multiplié ses péchés. C'est pourquoi elle est un objet d'aversion. Tous ceux qui l'honoraient la méprisent en voyant sa nudité. Elle-même soupire et détourne la face. La souillure était dans les pans de sa robe et elle ne songeait pas à sa faim. Elle est tombée d'une manière étonnante et nul ne la console. Vois ma misère, ô éternel Quelle arrogance chez l'ennemi L'oppresseur a étendu la main sur tout ce qu'elle avait de précieux. Elle a vu pénétrer dans son sanctuaire les nations auxquelles tu avais défendu d'entrer dans ton assemblée. Tout son peuple soupire. Il cherche du pain. Ils ont donné leurs choses précieuses pour de la nourriture afin de ranimer leur vie. Vois, éternel, comme je suis avili. Je m'adresse à vous, à vous tous qui passez ici. Regardez et voyez s'il est une douleur pareille à ma douleur, à celle dont j'ai été frappé. L'Éternel m'a affligé au jour de son ardente colère. D'en haut, il a lancé dans mes os un feu qui les dévore. Il a tendu un filet sous mes pieds. Il m'a fait tomber en arrière. Il m'a jeté dans la désolation, dans une langueur de tous les jours. Sa main a lié le joug de mes iniquités. Elles se sont entrelacées, appliquées sur mon cou. Il a brisé ma force. Le Seigneur m'a livré à des mains auxquelles je ne puis résister. Le Seigneur a terrassé tous mes guerriers au milieu de moi. Il a rassemblé contre moi une armée pour détruire mes jeunes hommes. Le Seigneur a foulé au pressoir la Vierge, fille de Judas. C'est pour cela que je pleure que mes yeux fondent en larmes, car il s'est éloigné de moi, celui qui me consolerait, qui ranimerait ma vie. Mes fils sont dans la désolation parce que l'ennemi a triomphé. Sion a étendu les mains et personne ne l'a consolé. L'Éternel a envoyé contre Jacob les ennemis d'alentour. Jérusalem a été un objet d'horreur au milieu d'eux. L'Éternel est juste, car j'ai été rebelle à ses ordres. Écoutez, vous tous, peuple, et voyez ma douleur. Mes vierges et mes jeunes hommes sont allés en captivité. J'ai appelé mes amis, et ils m'ont trompé. Mes sacrificateurs et mes anciens ont expiré dans la ville. Ils cherchaient de la nourriture afin de ranimer leur vie. Éternel, regarde ma détresse. Mes entrailles bouillonnent. Mon cœur est bouleversé au-dedans de moi, car j'ai été rebelle. Au-dehors, l'épée a fait ses ravages. Au-dedans, la mort. On a entendu mes soupirs, et personne ne m'a consolé. Tous mes ennemis ont appris mon malheur. Ils se sont réjouis de ce que tu l'as causé. Tu amèneras, 
tu publieras le jour où ils seront comme moi. Que toutes leurs méchancetés viennent devant toi, et traite-les comme tu m'as traité à cause de toutes mes transgressions. Car mes soupirs sont nombreux, et mon cœur est souffrant. Les Lamentations de Jérémie Chapitre 2 Et quoi Le Seigneur, dans sa colère, a couvert de nuages la fille de Sion il a précipité du ciel sur la terre la magnificence d'Israël. Il ne s'est pas souvenu de son marchepied au jour de sa colère. Le Seigneur a détruit sans pitié toutes les demeures de Jacob. Il a, dans sa fureur, renversé les forteresses de la fille de Judas. Il les a fait rouler à terre. Il a profané le royaume et ses chefs. Il a, dans son ardente colère, abattu toute la force d'Israël. Il a retiré sa droite en présence de l'ennemi. Il a allumé dans Jacob des flammes de feu qui dévorent de tous côtés. Il a tendu son arc comme un ennemi. Sa droite s'est dressée comme celle d'un assaillant. Il a fait périr tout ce qui plaisait au regard. Il a répandu sa fureur comme un feu sur la tente de la fille de Sion. Le Seigneur a été comme un ennemi. Il a dévoré Israël. Il a dévoré tous ses palais. Il a détruit ses forteresses. Il a rempli la fille de Judas de plaintes et de gémissements. Il a dévasté sa tente comme un jardin. Il a détruit le lieu de son assemblée. L'Éternel a fait oublier en Sion les fêtes et le sabbat, et dans sa violente colère, il a rejeté le roi et le sacrificateur. Le Seigneur a dédaigné son autel, repoussé son sanctuaire. Il a livré entre les mains de l'ennemi les murs des palais de Sion. Les cris ont retenti dans la maison de l'Éternel comme en un jour de fête. L'Éternel avait résolu de détruire les murs de la fille de Sion. Il a tendu le cordeau. Il n'a pas retiré sa main sans les avoir anéantis. Il a plongé dans le deuil remparts et murailles qui n'offrent plus ensemble qu'une triste ruine. Ses portes sont enfoncées dans la terre. Il en a détruit, rompu les barres. Son roi et ses chefs sont parmi les nations. Il n'y a plus de loi. Même les prophètes ne reçoivent aucune vision de l'Éternel. Les anciens de la fille de Sion sont assis à terre, ils sont muets. Ils ont couvert leur tête de poussière, ils se sont revêtus de sacs. Les vierges de Jérusalem Laisse retomber leur tête vers la terre. Mes yeux se consument dans les larmes, mes entrailles bouillonnent, ma bile se répand sur la terre à cause du désastre de la fille de mon peuple, des enfants et des nourrissons en défaillance dans les rues de la ville. Ils disaient à leur mère, « Où y a-t-il du blé et du vin ?» Et ils tombaient comme des blessés dans les rues de la ville. Ils rendaient l'âme sur le sein de leur mère. Que dois-je te dire 
à quoi te comparer, fille de Jérusalem Qui trouver de semblable à toi Et quelle consolation te donner, vierge, fille de Sion Car ta plaie est grande comme la mer. Qui pourra te guérir Tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité afin de détourner de toi la captivité. Ils t'ont donné des oracles mensongers et trompeurs. Tous les passants battent des mains sur toi. Ils sifflent. Ils secouent la tête contre la fille de Jérusalem. Est-ce là cette ville qu'on appelait une beauté parfaite, la joie de toute la terre Tous tes ennemis ouvrent la bouche contre toi. Ils sifflent, ils grincent des dents, ils disent « Nous l'avons englouti, c'est bien le jour que nous attendions, nous l'avons atteint, nous le voyons. » L'Éternel a exécuté ce qu'il avait résolu. Il a accompli la parole qu'il avait dès longtemps arrêtée. Il a détruit sans pitié. Il a fait de toi la joie de l'ennemi. Il a relevé la force de tes oppresseurs. Leur cœur crie vers le Seigneur. Mur de la fille de Sion, répand jour et nuit des torrents de larmes. Ne te donne aucune relâche et que ton œil n'ait point de repos. Lève-toi Pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Vois, Éternel, regarde qui tu as ainsi traité. Fallait-il que des femmes dévorassent le fruit de leurs entrailles, les petits-enfants objets de leur tendresse, que sacrificateurs et prophètes massacrés dans le sanctuaire du Seigneur Les enfants et les vieillards sont couchés par terre dans les rues. Mes vierges et mes jeunes hommes sont tombés par l'épée. Tu as tué au jour de ta colère. Tu as égorgé sans pitié. Tu as appelé de toutes parts sur moi l'épouvante, comme à un jour de fête. Au jour de la colère de l'Éternel, il n'y a eu ni réchappé ni survivant. Ceux que j'avais soignés et élevés, mon ennemi les a consumés. Les Lamentations de Jérémie Chapitre 3 Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers.
Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies, il m'a déchiré, il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie, chaque jour l'objet de leurs chansons. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe. Il a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe. Il se rassasira d'opprobre, car le Seigneur ne rejette pas à toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et les sondons, et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons péché, nous avons été rebelles. Tu n'as point pardonné. Tu t'es caché dans ta colère et tu nous as poursuivis. Tu as tué sans miséricorde. Tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer accès à la prière. Tu nous as rendus un objet de mépris et de dédain au milieu des peuples. Ils ouvrent la bouche contre nous, tous ceux qui sont nos ennemis. Notre partage a été la terreur et la fosse, le ravage et la ruine. Des torrents d'eau coulent de mes yeux à cause de la ruine de la fille de mon peuple. Mon œil fond en larmes, sans repos, sans relâche, jusqu'à ce que l'Éternel regarde et voit 
du haut des cieux. Mon œil me fait souffrir à cause de toutes les filles de ma ville. Ils m'ont donné la chasse comme à un oiseau, ceux qui sont à tort mes ennemis. Ils ont voulu anéantir ma vie dans une fosse, et ils ont jeté des pierres sur moi. Les eaux ont inondé ma tête. Je disais, je suis perdu. J'ai invoqué ton nom, ô éternel, du fond de la fosse. Tu as entendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché. Tu as dit, ne crains pas. Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme. Tu as racheté ma vie. Éternel, tu as vu tout ce qu'on m'a fait souffrir. Rends-moi justice. Tu as vu toute leur vengeance, tout leur complot contre moi. Éternel, tu as entendu leurs outrages, tout leur complot contre moi, les discours de mes adversaires et les projets qu'ils formaient chaque jour contre moi. Regarde, quand ils sont assis et quand ils se lèvent, je suis l'objet de leurs chansons. Tu leur donneras un salaire, ô éternel, selon l'œuvre de leurs mains. Tu les livreras à l'endurcissement de leur cœur, à ta malédiction contre eux. Tu les poursuivras dans ta colère et tu les extermineras de dessous les cieux, ô éternel. Premier épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2 Vous savez vous-même, frère, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous primes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Ainsi nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité, comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine. Nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous, nous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement 
comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu, qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu, et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même deux fois, mais Satan nous en a empêchés. Qui est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus-Christ, lors de son avènement Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Premier épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 3 C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, serviteur de Dieu et ministre de l'Évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous eussions travaillé en vain. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité, et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. En conséquence, frères, au milieu de toutes nos calamités et de nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Car maintenant, nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Quelles actions de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Seigneur. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur, de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père, et notre Seigneur Jésus-Christ, aplanissent notre route pour que nous allions à vous. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs, pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. Premier épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4 au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de marcher à cet égard de progrès en progrès, 
Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres, et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour, et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires, et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors, et que vous n'ayez besoin de personne. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas, comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, et à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. »